0: Y buenas tardes a todos los participantes. Me da gusto darles un saludo a la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia. Un saludo muy especialmente para el decano, el Padre Mario Medina Balán, en este decimosexto aniversario de la facultad. A los alumnos, no nos hemos visto más que a la distancia y ahora pues eh, tampoco a la distancia, solo nos escuchamos. Eh, un saludo a los profesores y a quienes participan en este encuentro con un tema tan interesante, tan actual, el celibato sacerdotal, siempre actual, eh, que sea un, una jornada de mucho fruto. Sabemos que se trata de uno de los elementos básicos en la vida sacerdotal como disciplina eclesiástica. ...muy especialmente en eh, la Iglesia Católica Latina... ...pero es siempre importante meditarlo... ...para la Iglesia esta disciplina tiene un fuerte acento de testimonio... ...y por lo tanto <coughs> tiene un fuerte sentido... Eh, ...como entrega y como servicio en la vida al servicio del Evangelio... ...lo que supone no sólo sustentar teológicamente este principio sino también una fuerte espiritualidad. Un saludo para todos y espero que este, esta jornada sea de mucho fruto y ojalá Dios quiera nos encontremos en estas mismas circunstancias de diálogo, de participación, de reflexión, pero de una forma presencial que siempre es lo más. Gracias. Muchas gracias, Padre
1: Rector. Eh... Yo igual eh, quiero saludar y agradecer a los que nos acompañan, personas que por primera vez nos visitan, pero que sea porque les interese el, el, el tema de, del celibato que vamos a tratar o porque pues son, son personas realmente que tienen afecto y cercanía por, por nuestra universidad y por la Facultad de Derecho Canónico. Este tema del celibato sacerdotal lo habíamos eh, planeado realizar eh, por el mes de marzo, pero la, el inicio de la, de la pandemia nos impidió realizar esa jornada que hemos querido hacer ahora gracias a, a la tecnología. Pero para coordinar esta, esta, este evento, esta jornada, le quiero dar la palabra al Padre Doctor Rogelio Ayala Partida, que es el secretario académico de la Facultad de Derecho Canónico. Entonces, Padre Rogelio, tienes la palabra.
2: Muchísimas gracias, Padre Mario. Muchas gracias, Padre Rector. Eh, nos encontramos comunicados, nos encontramos conectados en este evento importante para nuestra universidad y para nuestra Facultad de Derecho Canónico. Vamos a coordinar este momento eh, dándole la palabra a al presbítero doctor Jesús María Guiñaga doctor en patrología quien es también el decano de la facultad de ciencias y humanidades como todos lo sabemos el aporte de la patrística eh, a la, la comprensión del celibato también a su normativa y también a, a su desarrollo en la vida de la iglesia es, es muy importante y muy valioso adelante padre
3: Gracias, buenas tardes a quienes nos están siguiendo, tanto miembros de la universidad como conocidos. Presentaré una, unas líneas desde el celibato y la continencia clerical. Vamos a partir de esta pregunta. Los documentos sobre la disciplina del celibato eclesiástico así como se presenta en los primeros textos legislativos, ¿podríamos hablar que se remonta al tiempo de los apóstoles? Este problema lo presento planteado desde cuatro documentos de finales del siglo IV. Es el problema que nos presentan cuatro documentos, el Concilio de Cartago del 390, que son las decretales Directa. A la pregunta sobre la obligación de los clérigos mayores a la continencia, el Papa responde en la Carta Directa 16 del año 385 que aquellos sacerdotes y diáconos que después de la ordenación engendran hijos, obran en contra de una ley irrenunciable, que obliga a los clérigos mayores desde el inicio de la iglesia. La apelación al hecho de que en el Antiguo Testamento los sacerdotes y levitas podían usar del matrimonio, fuera del tiempo de su servicio en el templo, ha sido refutada por el Nuevo Testamento en el que los clérigos mayores deben prestar su sagrado servicio todos los días. Por lo tanto, desde el día de su ordenación deben vivir continuamente la continencia. La referencia de esta carta directa es la patrología latina en el tomo número 13. Tenemos también... Eh, otro documento, Cum in Unum, del Papa Ciricio, del 386. Ahí se enseña oficialmente y se va a repetir continuamente que las segundas nupcias o el matrimonio con una viuda no ofrecen seguridad de continencia futura. La carta se concluye con una exhortación a obedecer estas disposiciones que están sostenidas por tradición tenemos también la decretal dominus inter del papa damaso o del papa ciricio del sínodo romano a los obispos galos aquí el papa constata que muchos obispos en diversas iglesias particulares han cambiado temerariamente la tradición de los padres y han caído en las tinieblas de la herejía, prefiriendo el honor que viene de los hombres antes que el mérito delante de Dios. La tendencia general de la época patrística es la de custodiar, conservar el depósito transmitido y no innovar. NIL INNOVETUR nisi quod TRADITUM EST es la recomendación del obispo de Roma Esteban que le escribe a Cipriano de Cartago. Los dos cánones del concilio de Cartago y los decretales directa emanan de los grandes responsables de la iglesia que ejercen colegialmente su autoridad. Tres de estos documentos provienen de sínodos episcopales que representan a numerosas diócesis, y las dioses y las decisiones tomadas están en comunión con el obispo de Roma. Lumen Gentium 3.22 dice que se participa de la prerrogativa que caracteriza el colegio de los apóstoles unidos a su cabeza, y constituyen un acto de gobierno que compromete el magisterio de la iglesia en sus formas más altas. Siguiente diapositiva. El Sínodo Romano del 386 es consciente de que son vinculantes las tradiciones recibidas solo por transmisión oral. Al lado de la tradición escrita que ha quedado en los libros de la predicación de los apóstoles y estrechamente vinculada a ella por una razón de comunicación garantizada por el espíritu de Pentecostés, existe una tradición oral transmitida por los apóstoles a sus sucesores, confiada enseguida por ellos a hombres seguros y toma cuerpo de institución como memoria permanente y llega hasta nosotros como un archivo histórico. San Pablo, por ejemplo, invita a los tesalonicenses a que no la olviden. A los corintios les recomienda que permanezcan. Las cartas de Ignacio de Antioquía, el adversus hereses de Ireneo de León, el de prescripción hereticorum de Tertuliano cuando uno era católico, la correspondencia de Cipriano de Cartago atestan la enseñanza oral venida de los apóstoles. Al respecto es muy iluminador un texto de San Basilio sobre el Tratado del Espíritu Santo 18. Cito Entre las doctrinas y definiciones guardadas en la Iglesia tomamos algunas de la enseñanza escrita y hemos recogido las otras transmitidas en secreto de la tradición apostólica todos tienen la misma fuerza con respecto a la piedad nadie las negará si tiene alguna experiencia en instituciones eclesiásticas porque si tratamos de descartar las costumbres no escritas por no tener una gran fuerza infringimos si nuestro conocimiento el evangelio en lo esencial y aludiendo al juicio divino señala que todos los obispos católicos deben observar nueve disposiciones que son enumeradas pretende probar la continuidad en el uso del matrimonio en base a las palabras del apóstol según las cuales el candidato a las sagradas escrituras solo podía haber estado casado una vez. Estas palabras señalan los obispos, no quieren decir que se pueda continuar viviendo en la concupiscencia y engendrando hijos, sino que han sido dichas precisamente en favor de la continencia futura. Se enseña, pues, oficialmente que las segundas nupcias o el matrimonio con una viuda no ofrecen. Seguridad de Continencia. Estos documentos de finales del siglo IV pueden ser base cronológica para intentar dar una respuesta cronológica sobre el nacimiento y desarrollo de la ley del celibato de los clérigos de preferencia en el año 325 primer concilio ecuménico de Nicea que marca un momento capital de capital importancia en la vida de la iglesia el canon número 3 sobre la cohabitación de los clérigos con mujeres extranjeras que no sean sus parientes y de esto nos da testimonio Sócrates en su historia eclesiástica y él mismo, el mismo Sócrates en historia eclesiástica nos señalará algún dato de pafnuncio que diré más adelante una palabra poseemos algunos documentos los documentos de los años 380 y 390 explican por primera vez con precisión para nosotros en la historia de la Iglesia la disciplina de la Iglesia en materia de continencia de los clérigos, exponiendo simultáneamente motivaciones tanto escriturísticas como tradicionales. Poseemos documentos de importancia innegable, por ejemplo, comentarios a la Sagrada Escritura, homilías, simples alusiones patrísticas loya sobre los apóstoles textos conciliares y decretales romanos sobre este argumento que nos ocupa el estado de la legislación relativa a la continencia de los clérigos en las diversas provincias del imperio romano en este contexto de los cuatro documentos que he presentado los dos últimos son fundamentales. El Concilio de Elvira inaugura una serie de leyes occidentales, así que nuestros testigos son el Canon 29 del Concilio de Arles 3.14, que extiende la disciplina al Obispo de Roma, las cartas del Papa Ciricho a Imerio de Tarragona y a los Obispos Africanos y a los Obispos de diferentes provincias. Aquí están las decretales directa et cum in unum y el decretal dominum inter del sínodo romano de la misma época y el segundo canon del concilio de Cartago. Para el oriente, una diferencia aparece en la ley del concilio de Ancira del 314 que autoriza casarse a los diáconos que hayan hecho una solicitud expresa en el momento de la ordenación. En Neo-Cesarea se determinan penas canónicas para los sacerdotes que infringe la prohibición de casarse, pero deja sin respuesta el derecho de los clérigos casados a usar de sus derechos conyugales. Estos dos cánones, anteriores con la fecha y con el mismo origen geográfico, son los únicos textos legislativos de ese periodo que nos enseñan el estado de la disciplina en las provincias de lengua griega. Habrá que renunciar al testimonio del Canon 4 del Sínodo de Granjes del 340. Se vivía la herejía en Crátita y no es claro para la investigación sobre la continencia clérica. En cuanto a la intervención de Pafnuncio en el concilio de Nicea, es de carácter ficticio y un historiador serio no lo considera entre sus testimonios. No tenemos datos sobre Egipto, Asia, Macedonia, ni de sus siete diócesis, excepto el Póntico, de que se haya legislado, legislado sobre el tema que nos ocupa. El tercer canon de Nicea del 3.25 fue suficiente para los obispos orientales que permanecen en comunión con Roma durante la controversia riana. Orígenes en Egipto, Eusebio en Cesarea, el redactor anónimo de los cánones eclesiásticos de los santos apóstoles, Efren el Ciro, Sirio, a su manera, Epifanio de Constancia, Jerónimo de Belén, todos dan la impresión de que no solamente las costumbres, sino verdaderas leyes, definen para los diáconos, sacerdotes y obispos, las obligaciones parecidas a las de las comunidades de Occidente. En discusión con los Strómata de Clemente de Alejandría y las Doce Catequesis de Cirilo de Jerusalén, la Doceava, perdón, la Carta de Atanasio a Draconcio, el Canon de Basilio en su Carta a Anfiloquio y otros textos de Gregorio Nacianceno, nos enseñan, nos llevan a la conclusión de que estos diferentes autores, contribuyeron con su piedrita a la reconstrucción histórica sugerida por sus autores contemporáneos orientales. Los católicos armenos son un testimonio histórico privilegiado para confirmar la existencia de una regla sobre la continencia en Oriente idéntica a la de las iglesias de Occidente. Hay una gran unanimidad en el mundo cristiano antiguo para convencer sobre la continencia impuesta a los ministros del altar como un deber donde la infracción es ilícita. Muchos diáconos, sacerdotes y obispos eran hombres comprometidos en enlaces matrimoniales. Sin duda que esta situación creó una fuerte penuria de vocaciones al celibato pero hizo subrayar la dignidad del sacramento que une los esposos cristianos y a la iglesia de los primeros siglos se honró con el celibato, el matrimonio la vida cristiana oponiéndose y el matrimonio, perdón oponiéndose a todos los errores del encratismo Toda la organización eclesiástica en materia de selección sacerdotal va a depender del principio paulino Unius Uxoris Virum, 1 Timoteo 3.2, que se haya casado una sola vez. El criterio apostólico diversamente interpretado en cuanto al sentido de la expresión mías ginaicos, si Ambrosio o Efrem, por ejemplo, Deducen la ineptitud de los viudos vueltos a casar, a seguir los honores del ministerio. Otros como Teodoro de Mopsuestia y Teodoreto de Ciro toman en revancha la defensa de todos los hombres fieles a su esposa. Habrían convocado a segundas nupcias. El resto están de acuerdo en que el celibato no es menos que la monogamia, pero también pone en cuestión sobre el diaconado, en el sentido como lo conocemos, excepto el concilio de Ancira. Siguiendo la fórmula del Papa Siricho, es en vista de la continencia que se practica. El apóstol decide la monogamia, pero le entiende como cesación de relaciones sexuales estos hombres inscritos en la nueva tribu de Leví. Si a los laicos se les impone la continencia con el fin de que sean escuchados en su oración, con cuanta mayor ha de estar dispuesto en todo momento el sacerdote para ofrecer, con castidad verdadera el sacrificio y para administrar el bautismo. Y el punto de apoyo es la palabra de Dios, norma de comportamiento en la vida cristiana y sacerdotal. Aquí entra el argumento de la tradición no escrita de origen apostólico, y para esto cito la Dei Verbum 2.10 y 2.12. Una peculiaridad típica del derecho, testimoniada en toda la historia jurídica, estriba en el origen de los ordenamientos jurídicos a partir de tradiciones orales, y de la transmisión de normas consuetudinarias que solamente de una manera lenta se van a fijar por escrito como en todo ordenamiento jurídico propio de las comunidades amplias el de la joven iglesia consistía en buena medida en disposiciones y obligaciones transmitidas solo oralmente y tanto más cuanto que durante los primeros siglos Difícilmente podían haber sido fijadas las leyes por escrito. La idea de tradición no escrita, al parecer, nace de una reflexión sobre la disciplina y sobre el culto eclesiástico. Y las razones que invocaban los legisladores para justificar la disciplina de la continencia era la fidelidad a la tradición propiamente dicha es un hecho histórico bien establecido. La fidelidad a la tradición heredada es una regla de vida eclesial de los primeros siglos del cristianismo. El clima general de la legislación del siglo XX, sobre todo en Occidente, no es muy favorable a la continencia y celibato. Hubo una crisis violenta que sacudió el edificio de la vida religiosa y la organización eclesiástica todos los valores unidos a la castidad son abatidos por el terremoto joviniano contrario al ascetismo siglo IV donde monjes y monjas se casan a esta fuerte sacudida se añaden las dificultades de iglesias tan jóvenes como en las Galias y en España más vulnerables a las invitaciones del paganismo entonces, la idea de continencia no fue un movimiento favorable que progresaba, sino más bien un desafío. Los legisladores quieren inducir un influjo que amenaza una disciplina que ellos estiman tradicional y se preocupan al ser cuestionados y por esto que ellos consideraban fundamental. Cierro diciendo consideramos que ciertos puntos de disciplina eclesiástica han conocido una existencia anterior a su expresión canónica y que vio la luz con el tiempo y la presión de circunstancias históricas particulares. Es un grave error el querer hacer coincidir el origen de una obligación formulada por, primera, por la primera fe que actúa con un decreto conciliar o una carta papal. La mayor parte de los escritos de los primeros tres siglos se han perdido por incendios o destrucciones sistemáticas. Y esto lo tenemos que tener en cuenta para hablar del celibato sacerdotal en la historia de la iglesia. Gracias.
2: Vamos a darle la palabra al padre Antonio Ernesto Palafox Cruz, doctor en teología pastoral y coordinador de la sección de teología pastoral de nuestra universidad. El padre Antonio Ernesto Palafox Cruz va a participar en este momento con, con su ponencia sobre el celibato desde la pastoral, desde la experiencia pastoral. Adelante, padre Palafox. Gracias,
4: Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Eh, agradezco la invitación eh, del padre Mario Medina, eh, el decano de esta Facultad de Derecho Canónico. Pues entonces voy a presentar así de una manera muy, muy breve un acercamiento, diríamos, este, pastoral sobre este tema eh, pues tan relevante de, del celibato. Y lo he titulado así, así el celibato por eh, el servicio pues, al reino. Desde ahí ya quiero este, ubicar esta breve presentación pues, y ponga a su consideración pues, esta reflexión muy, muy sencilla. El celibato al servicio pues, de, del reino, por el servicio al reino. Eh, desde ahí ya eh, centro pues, este, esta reflexión. Y me voy a, a auxiliar de un método pues, muy conocido para todos nosotros, un método muy sencillo, el ver, juzgar, actuar. Lo voy a hacer en tres momentos, así de manera este, muy sencilla, intentando puntualizar algunos elementos en cada uno de estos momentos, de estos tres momentos. Eh, vamos al ver, entonces, ¿cuál es la situación pues, de, del celibato? Yo así la percibo y también leyendo algunas cosas, no solamente es como a partir de lo que yo creo, sino a partir de lo que alcanzo a percibir también desde lecturas. No solo es un tema de estudio, ya lo hemos visto ahorita, eh, pues eh, a través de testimonio del Padre y también de lo que nos expuso también José María, no solamente es un tema de estudio, es un tema, yo digo, existencial, pues. Y por eso tiene serias implicaciones, porque no solamente es cuestión de un tema, yo digo, abstracto, un tema que nos concierne, pues. Concierne a seres humanos, concierne a actitudes, tiene mucho que ver con la manera de, de presentarse ante la vida. Entonces es un tema eh, que toca fibras, pues, muy, yo diría, muy existenciales. Es un tema de muchas conversaciones. Yo pongo ahí quizás hasta bromas. Es un tema que, que está muy presente en, en sobremesas, en, sobre todo digo entre, entre célibes. ¿no? Eh, es un tema de, de muchas conversaciones, a veces, insisto, hasta... Eh, bromas chistes y, y eso pues dice mucho también ¿no? es un tema también pues multidisciplinar eh, es un tema que, que toca yo diría también interdisciplinar ¿no? desde luego pues el tema psicológico hay todo un, un estudio sobre sobre esto eh, desde luego el ámbito sexual entonces hablaba mucho de la continencia que en el fondo una de las razones también eh, esto es tema sexual está ahí presente sexual afectivo diríamos ¿no? eh, la cuestión sociológica qué tanto valor simbólico tiene pues ahora en la sociedad voy a hacer esa pregunta entonces a nivel bíblico desde luego hay todas unas resonancias bíblicas de, de este tema y que bien podríamos también eh, pues tocar ese, ese punto con los biblistas, ¿no? Desde luego canónico, como ahora pues es el, el punto, y vamos a escuchar ahora a Mario enseguida que nos dirá pues sobre esta línea. Desde luego reflexiones teológicas, ya los mismos documentos del Magisterio hablaban de, de hablan de fundamentación cristológica, espiritual, eh, tiene toda una resonancia desde luego teológica, y bueno pues pastoral, ¿no? O sea, se puede, se puede haber muchos acercamientos de diferentes... Este, disciplinas. Yo me acerco, pues, yo pensaría en el celibato como, como un ministerio, pues, este, pastoral, digamos, muy cercano al, al ministerio pastoral. Se piensa, pues, y yo creo que eh, como como abstracto, no, eh, para el desarrollo, pues, de la vida eclesial, ¿no? eh, para muchos, pues. Eh, es, es incomprensible esto del celibato. Hay, tiene también sus, sus serias críticas. Hay muchos que piensan que pues el, cibato, el celibato es simplemente como una especie de control también, o ¿no? es una, simplemente un acto funcional también. Hay, hay serias, este, quizás um, eh, serias, yo diría, como cuestionamientos pues, también al celibato, ¿no? desde puntos de vista así, incluso patriarcales, eh, eh, como un aspecto solo funcional pues de la iglesia, eh, centrado mucho solamente en, en su estructura, eh, fuera muchos de ámbitos comunitarios, etc. Hay, hay serios también cuestionamientos, y si no podemos, yo diría, dejar a un lado también los serios cuestionamientos que se hacen, pues también a está esta, este celibato, ¿no? para muchos llamada ley del celibato. Eh, es un tema también, yo digo, con muchos este, estudios, con muchos estudios hechos teóricamente. Eh, hay muchos estudios históricos, especialmente, exegéticos, eh, teológicos, desde luego del magisterio, eh, pero creo que hay pocos estudios, yo digo ahí estadísticos, eh, obviamente no hay, parece que puede ser un tema tabú, no sabemos, no hay estadísticas en relación pues al, al, al celibato, sobre todo en el ámbito católico, ahorita el padre nos decía que el, el, hablaba de un 40% de sacerdotes casados, bueno, ellos tienen esas estadísticas, pero al interior de la iglesia católica no hay estadísticas, ¿De, de ¿qué pasa con el celibato? Entonces, a nivel, yo creo que existencial, a nivel ya de, vamos a decir, de la práctica del celibato, sí me parece que es un, como un tema tabú, desde mi punto de vista. ¿no? Entonces, hay muchos estudios teóricos, escriturísticos, eh, históricos, desde luego, patrísticos, pero desde lo que yo percibo, desde el caso, es siempre, como todo, un tema tabú, ya, ya en cuestiones, pues, digamos, de, 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 de cantidades, de estadísticas que nos ayudarían también nos ayudarían también a hacer una buena reflexión teológico pastoral, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive hoy el celibato? ¿Qué yo digo, qué valor simbólico tiene, pues, en la en la sociedad actual? No, ese sería interesante también cómo se, cómo lo percibe nuestra gente y en diferentes culturas. Una cosa es cómo lo perciben en nuestro México, cómo lo perciben en Europa, cómo se percibe en diferentes culturas. Esto, esto, incluso nuestras culturas también indígenas de los pueblos originarios, o sea, hay diferentes acercamientos y el valor simbólico quizás del celibato pienso que puede ser diferente también. Entonces, eh, no pensar que solamente es el celibato, existen célibes, entonces ahí también creo yo que, que tendríamos que tener este, pues mucho en cuenta la vivencia, del celibato, cómo se practica, cómo se vive, ¿Cómo, cómo se expresa, porque no podríamos solamente quedarnos como en, en ámbitos de lo abstracto del celibato como algo eh, que, que existe en el aire, no existen célibes, existen célibes con todas sus, yo diría, como con todas sus problemáticas, con todas este, sus limitaciones, con todos también sus posibilidades. La siguiente, esto es el ver, como yo, yo, yo pongo un poco como. En estos breves minutos que, que voy a tomar, es como poner el, el, la problemática a la situación. Yo creo que sí tendría que abrirse, pues, a, a una problemática y atender, pues, a una situación así eh, que, que puede representar en nuestra sociedad, en nuestra iglesia en celibato. Ahora, el juzgar. Yo, en mi punto de partida aquí es un número del documento de Puebla. Que para mí eh, es como pues también un, un, un referente a la hora de, de la comprensión pastoral, diríamos como, como un celibato ministerial el documento de Puebla en el 692 dice así, por el servicio al reino presbítero, está hablando del presbítero en número pues anterior abandona todo para seguir a su señor signo de esa entrega radical es el celibato ministerial una entrega radical, es el celibato ministerial aquí ya lo, lo presenta como un como un servicio, pues, ¿no? Entonces aquí yo destaco este, este, este ámbito del celibato como servicio, es un ministerio, el celibato es ministerial, don de Cristo, don de Cristo mismo y garantía de una dedicación generosa y libre al servicio de los hombres. Para mí este número, eh, digo, me da muchas luces y me aporta muchos elementos para la comprensión, si queremos decir así, pastoral del celibato, vistolo como, como un ministerio, insisto. Desde luego tenemos el referente bíblico, ya o sea, podría ser antes que el del magisterio, eh, pero este referente todos lo conocemos, yo no voy a hacer ahorita aquí, este, ni, ni, ni lo podría hacer tampoco, exégesis así profunda de, de, este, eh, de esta digamos, este, afirmación bíblica. Hay algunos que han elegido no casarse por causa del reino de los cielos. En estos días platicando aquí con uno de los hermanos colegas filistas, y me hacía ver toda la profundidad que puede tener esta, esta frase. ¿no? Hay estudios de, de, de nuestra revista Col de, de Biblia de Carmen Bernabé, tiene un estudio muy interesante sobre esta, sobre esta cuestión tan interesante que está presente aquí en esta revista Col de, de Biblia, ¿no? que valdría la pena retomarla en algún momento. Entonces, desde este punto de vista, el celibato, desde lo que yo alcanzo a ver, no tiene un valor en sí mismo sino siempre será un valor, digamos, relativo, es decir, en relación, en relación identitaria al reino, que es realmente como el, el, el centro de atracción. pues no Entonces, el celibato es relativo en el sentido, ya nos dirán, pues, eh, ya enseguida, o lo hemos venido escuchando en ese sentido disciplinar, en ese sentido también como ha venido entrando dentro de nuestra eh, iglesia, pues, católica en este caso también. ¿no? Entonces, el valor, pues, yo no lo considero en sí mismo, sino siempre relativo. Es en relación a un bien mayor. En este caso es el reino. Y no se elige el celibato, se elige la realización de la propia vida, pues, en un proyecto mayor que es el reino. O sea, no es que, desde lo que yo alcanzo a ver, no es que uno elija el celibato, uno elige un bien mayor... Y el celibato puede ser un, un bien, puede ser un bien relativo, eh, quizás eh, en algún momento no lo fue eh, y ahora se ha venido configurando, etc. y tiene también sus serias, este, yo diría implicaciones y sus serias críticas. ¿también? Entonces lo que se elige no es el celibato en sí mismo, se elige un bien mayor, y en este caso un servicio al reino, pues, ¿no? y, y forma parte, yo pongo ahí entre comillas, de lo demás en relación al absoluto del reino. Me permito leer eh, Mageli Enunciando 8 es el absoluto el reino todo lo demás es, es de más entonces el número 8 es, eh, es muy categórico en este sentido de Pablo VI, esta gran carta magna de, de, de la evangelización que valdrá la pena siempre estar recurriendo a ella, en el número 8 dice Cristo en cuanto evangelizador anuncia ante todo un reino, el reino de Dios, tan importante que en la relación a él todo se convierte en lo demás, y pone entre comillas este documento, en relación a él todo se convierte en lo demás, que es dado por añadidura. Solamente, y esa es la afirmación categórica, solamente el reino es pues absoluto y todo el resto es relativo. Y es aquí donde ubicaría lo del celibato, es, es relativo en relación pues al reino, que tendrá que ser, desde el punto de vista, de, desde el ámbito pastoral, pues un signo y un testimonio del seguimiento de Jesús. Y una invitación, pues, a seguirlo, pero en una radicalidad que, como menciona Puebla, pues está ahí presente. Es un signo y un testimonio, ciertamente. Pero el, hacia donde uno apunta, hacia donde finalmente va la acción, está, digamos, hacia el seguimiento de Jesús, prosiguiendo, obviamente, el reino de Dios. ¿no? Es un seguimiento que, que nos toca proseguir el proyecto de Jesús. Y si para eso hay que asumir el celibato como un, una mediación, en este caso disciplinar, bueno, pues hay que asumirla también, porque se quiere un bien mayor. Entonces es una manera de seguir a Jesús. Hay otras, y no es la única, obviamente, no, ni... ni mucho tiempo se pensó que era lo más perfecto, que era lo más... No, es simplemente una opción, es una manera de seguir a Jesús. Hay otras muchas tantas, como ya lo sabemos con muchos eh, diferentes eh, carismas, diferentes maneras de seguirlo, hay diferentes este, iniciativas incluso también. Eso es en cuanto al juzgar. Yo aquí no quise eh, traer a cuentas eh, todo el magisterio, la teología que también se ha... Eh, desarrollado en torno al, digamos, al, al concepto de, del celibato. Ahora, yo también creo que, eh, decía, pues, este es un tema también intermitente, yo, eh, en cuestión de, de, del celibato, ciertamente es eh, muy importante, pero está latente ahí, ¿no? de repente surge otra vez el tema, luego, parece como que va perdiendo el interés, pero viene otro momento. Está, por ejemplo, el sínodo panamazónico pasado, que ahí también volvió otra vez a resurgir el tema del celibato. Y volvió otra vez a ponerse sobre la mesa con los giri probati en relación pues, a, a los pueblos amazónicos. Y que, bueno, finalmente, vuelve otra vez a ponerse, en, 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 digamos, en discusión. Para mí este tema no es que esté como cerrado ya, aunque el magisterio también y escucharemos a los, a los hermanos canonistas que nos pueden también este, ilustrar más sobre esto, pero siempre el punto está ahí, la tensión siempre entre cómo se vive este valor del celibato más que, más que ley, pues el celibato y yo por eso voy a actuar para mí eh, sería importante siempre ubicar el celibato en relación pues al reino, siempre la manera de cómo lo ubiquemos me parece que que puede ayudarnos pues, a valorarlo más. En la medida de dónde lo ubicamos, en la medida de dónde eh, lo, lo, lo concebimos y desde dónde lo valoramos. Siempre en relación pues, al reino, porque si no, creo que eh, se pierde de vista y entonces se toma la parte por en todo y entonces comienza muchas veces a, a, a ponerse más valor a lo que pues, no lo tiene. ¿no? Entonces, primero vivir pues, y ubicar ese libato en relación al reino. Segundo, eh, yo diría retomar o valorar el capital simbólico que tiene en nuestra sociedad, aún a pesar y ahorita de tantos embates, lo sabemos, este, con toda esta cuestión de, de los abusos de menores, ¿cómo rescatar ese valor, ese capital o ese valor simbólico que todavía puede tener en nuestra sociedad? ¿Y cómo pues, percibir esto? ¿Y cómo también yo diría, cómo estar más atentos a... ¿Por dónde está este valor simbólico de nuestra gente? ¿Qué tanto todavía lo sigue valorando? ¿O por qué también lo sigue valorando? ¿Cómo conciliar el celibato obligatorio con el derecho de la comunidad de un presbítero? Y esto era un, un asunto muy serio que se discutió en Querida Amazonia. Y más aún habla no solamente del derecho, sino habla incluso el Papa en esos números que yo pongo ahí, habla de un, incluso de un lamento, escuchar el lamento de muchas comunidades que no tienen la presencia de un presbítero Y bueno, aquí hay todo un tema, aquí hay todo un tema también que yo creo que, que vale la pena siempre, siempre tener presente. Muchos esperaban o esperábamos en, en querida Amazonia un paso más decisivo, pero bueno, en este sentido cuando el Papa habla del sueño eclesial, en ese número 87 especialmente, pues eh, digamos no no se da el paso ¿no? y yo creo que hay muchas razones también aquí, hay muchas razones ¿no? pero bueno eh, que ahorita no es el tema pues no eh, entonces ahí sigue para mí sigue siendo esa esa pregunta latente pues también ¿eh? yo yo digo no solamente es el derecho mi papá habla de ese lamento es un lamento ya también ¿no? eh, existe y ahí está de por medio el celibato y yo me preguntaría también a la hora de actuar, ¿existe un vínculo absolutamente necesario? Y eso también es discusión entre el celibato y el presbiterado, digo, en nuestra iglesia católica, en nuestro rito latino. Es decir, entre carisma y ministerio necesariamente van de la mano. Y hay mucha discusión todavía sobre esto. Eh, que muchas veces no, no, es, no vaya en la práctica, yo digo, en, en, en el hecho. pues. ¿no? Eh, otra pregunta que también a mí me...
1: Últimamente me, me ha venido cuestionando también mucho.
4: Eh, un tema aparte que vale la pena, yo digo, reflexionar es sobre las llamadas masculinidades clericales. Clericales, o sea, de los clérigos. ¿Cómo viven? ¿Cómo vivimos la masculinidad? Es todo un tema muy... Yo creo que va muy de la mano con la cuestión del celibato. Que no podemos obviar, que no podemos... Y dejar a un lado, o sea, hay un estilo, hay una, vamos a decir, una manera propia de vivir la masculinidad. ¿Cómo es? ¿Qué rasgos tiene? ¿Hacia dónde apunta? Y esto creo que, que va muy de la mano también con el hecho de vivir el celibato. Sí, pero el hecho de vivir el celibato expresa una masculinidad también. Y que bueno, pues muchas veces eh, puede legitimar ciertas posturas patriarcales, machistas hay un cóctel ahí muy fuerte cuando se une lo machista con lo clericalista, con lo clerical, entonces es un resultado muy, 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 a veces, este, pues, de, de tener cuidado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tendremos que tener aquí, yo creo que estas eh, reflexiones que pueden dar, pues, para, para posteriores, este, yo diría como reflexiones, ¿no? Simplemente quise poner de una manera muy simple, muy simple, eh, estas como anotaciones, ¿no? Y ubicar, insisto, el, el celibato desde el valor supremo del, del Reino de Dios. Termino con una... Eh, un poema de, de don Pedro liga que creo que ilustra mucho, en el fondo, eh, lo que podría ser como el, el valor del celibato, ¿no? Aviso previo a unos muchachos que aspiran a ser célires, dice. Será una paz armada, compañeros, será toda la vida esta batalla. Que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braceros. Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos las rodillas y la boca, a veces sentiréis que el cielo os toca, la soledad os besará a menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas discípulo de aquel que amó primero. Perdida por el reino y conquistada, será una paz tan libre como amada, será el amor amado a cuerpo entero. Entonces, concluyo pues diciendo que, desde mi punto de vista, el reino es lo absoluto, todo lo demás es relativo, incluyendo, desde luego, y por supuesto, el celibato, que hay que vivirlo en tensión siempre hacia el reino, desde el seguimiento de Jesús, en relación de alteridad, con la feminidad en relación de alteridad con nosotros con las otras con todos los que nos encontremos en la comunidad porque el celibato creo que no se vive solamente desde la masculinidad y desde la referencialidad o la autorreferencialidad muchas gracias muchas gracias
2: Pasamos a darle la palabra a nuestro decano, el Padre Mario Medina Balán, decano de nuestra Facultad de Derecho Canónico, que va a hacer eh, la presentación de la normativa actual en materia del celibato. Y con esto va, vamos a concluir este panel de las participaciones. Adelante, Padre Mario.
1: Muchas gracias, Padre Rogelio. Pues, de alguna manera, eh, esta breve participación es como un eh, aterrizaje eh, de varias cosas que ya se han dicho anteriormente eh, yo, yo voy a tratar de cubrir lo que pongo como un índice aunque algunas cosas voy a saltar eh, rápidamente porque ya sobre todo el Padre Jesús María Aguiñaga ha tratado ampliamente entonces la obligación del celibato en la Iglesia Católica eh, está establecida actualmente, como ven en el canon 277, nada más les pongo aquí el primer párrafo de este canon, que es propiamente donde está establecido, que los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos, por lo tanto quedan sujetos a guardar el celibato, que es un don peculiar de Dios mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres. Viendo esta redacción, en mi punto de vista, constituye una síntesis bien apretada de, de la práctica que se ha vivido en la Iglesia acerca de este tema, aunque ciertamente con un lenguaje diferente, un lenguaje nuevo, pero es una síntesis de, de, de toda la vida eh, teológica, pastoral, jurídica, sobre este tema. Entonces, son, son dos básicamente dos conceptos que hay que tomar en cuenta de esta normativa es el, el de la continencia y el del celibato, que, no so, que, que, que son dos conceptos diferentes y al mismo tiempo interrelacionados, estrechamente relacionados. Por un lado, la continencia pues es, es una palabra que proviene del, del, del latín continencia y del verbo contineo que significa el dominio de sí, la moderación, incluso el reprimir, el frenarse, etc. Concretamente, cuando se habla aquí de la continencia, eh, significa eh, el abstenerse de las relaciones sexuales, lo que significa continencia en este ámbito que estamos tratando. En cambio, celibato eh, viene de la palabra chelibis, que significa soltero, del cual viene celibatus, soltería. Entonces, estos dos términos importantes son los que vamos a considerar en, 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 este, en pues, eh, los, los conceptos principales en cuanto a la normativa de la ley del celibato. Eh, entonces, eh, en este primer punto, lo que quiero resaltar es cómo la ley del celibato no fue lo primero que se dio en la iglesia, sino primero fue la ley de la continencia, como ya explicó ampliamente el Padre Jesús María Guiñaga. Y en ese sentido, eh, la, la ley de la continencia está sustentada sobre la pureza ritual, la pureza eh, sacerdotal porque básicamente la experiencia, sobre todo del primer milenio, eh, en donde se más que la ley del celibato era la ley de la continencia, eh, la base para, para la vivencia de la ley de la continencia era precisamente la pureza ritual. En, más adelante voy a explicar un poco más esto. Eh, un autor, eh, según Grisón él, él dice, por ejemplo, el principio que se encuentra en los orígenes de la ley del celibato eclesiástico es el principio de la pureza ritual. Según lo cual, la ley primera no fue la ley del celibato, sino precisamente la ley de la continencia, que significaba lo que decía yo, la abstinencia de las relaciones sexuales. Y así podemos afirmar entonces que la ley de la continencia es la que condujo a la ley del celibato. O sea, la ley, el, el, la ley del celibato es el punto de llegada de la ley de la continencia. Eh, ya no, no voy a, a repetir toda la normativa que se dio en los primeros siglos de la Iglesia, que ya el Padre Jesús María nos ha dado, pero solo quiero eh, ilustrar esto. Con lo que, por un lado, el concilio de Elvira establecía ¿no? la prohibición completa de usar el matrimonio, de, dice, de abstenerse de, las, de sus mujeres y de no engendrar hijos. Y el concilio de, de Nicea establecía la prohibición de tener en la casa eh, el sacerdote a mujeres extrañas sino solamente a la mamá, a la hermana o a la tía o a alguna mujer que estuviera libre de toda sospecha. Entonces, eh, esta normativa se fue repitiendo a lo largo de los, de los siglos, eh, tanto en concilios como en decretales papales, de tal manera que, que el, incluso más allá del siglo I, el, siglo, el concilio de Letrán primero del 1123 luego el concilio de Letrán 2 en 1139 establecían la, la, misma, la misma regla repetían la misma regla eh, luego vino la, precisamente la ley del celibato pero, pero la ley del celibato vino con, primero de una manera indirecta ¿por qué? Eh, en cuanto que lo que se prohibía, o sea, se prohibía el matrimonio para los clérigos eh, indirectamente porque se convertía en un impedimento para casarse. Y entonces, el, por ejemplo, el segundo concilio de Letrán en el canon 7 decía, eh, los obispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, los canónigos regulares y los monjes, si osan contraer matrimonio, se ordena que sean separados de su mujer. El concilio dice eh, no considerar que un tal matrimonio celebrado contra las normas eclesiásticas sea matrimonio. Es decir, eh, un, un matrimonio de un clérigo eh, no se consideraba un verdadero matrimonio. El concilio de Trento, estamos en el siglo XVI, en el canon 9 establece la misma, establece que el clérigo mayor, es decir, el diácono, presbítero, obispo, eh, están impedidos para casarse, se casarían inválidamente. Eh, como, como expresión lex celibatus, eh, parece ser que por primera vez se mencionó en el, en el sínodo de Sens en París en el año 1528 y después de allá se puede encontrar otra vez en el concilio Vaticano II en, en Lumen Gentium 29 en el contexto de la, del restablecimiento del diaconado permanente pero como tal, lex celibatus como tal es un concepto, un, una expresión muy tardía y en el, en el Código de 1917, en el Cano 132, ahí sí expresamente ya se establece que los clérigos ordenados de mayores, es decir, diácono presbítro obispo, no pueden contraer matrimonio y están obligados a guardar la castidad. Es, es esto la, eh, pues la, la breve historia de, de cómo se pasó de la ley de la continencia a la ley del celibato. La, la fundamentación es decir, eh, en qué se fundamentaba la ley de la continencia y luego la del celibato y ya, ya les decía era básicamente la pureza ritual de la pureza del sacerdote es decir, quien estaba en contacto con el altar y la sagrada comunión se exigía abstenerse de las relaciones sexuales aquí hay un eh, influencia del sacerdocio del antiguo testamento pero también eh, la presencia del cristianismo entre los pueblos que también tenían esa idea de, de, de que cuando entraban en contacto con lo sagrado debían estar puros por eso eh, tanto eh, Pedro, Pedro Damián, como Juan Graciano, Ivo de Chart y el mismo Santo Tomás de Aquino, justificaban precisamente la continencia por motivo de la pureza. De tal manera que, que no era un, simplemente un tabú irracional, sino que la abstinencia de las relaciones sexuales manifestaba la voluntad de la, del, del clérigo de desprenderse de lo cotidiano, de lo mundano, para elevarse hasta la esfera divina. Entonces, eh, es esta, eh, este pensamiento que fundamentaba la ley de la continencia, eh, se explica porque, sobre todo en los primeros tres siglos de la iglesia la celebración de la Eucaristía no era cotidiana, sino era dominical. Y entonces eh, tenían que abstenerse de relaciones sexuales la noche anterior. Eh, pero a partir del siglo IV en adelante, cuando la Eucaristía ya era cotidiana, entonces la, la pureza se tenía que guardar perma permanentemente. De ahí que la, que la continencia fuera entonces ya permanente, perpetua. Eh, en, el, en, en cambio, en, la iglesia, en las iglesias orientales, eh, incluso al conservarse el matrimonio o más bien el sacerdocio de hombres casados, eh, tuvieron incluso en algún tiempo que establecer que no celebraran la Eucaristía todos los días, de tal manera que pudieran tener tiempo para, pues, para cumplir con el débito conyugal. Entonces, eh, entonces no, era, no era tan simple decir solo la, la pureza ritual o la guía de la continencia, sino que tenía un sentido profundo. Llegando al Vaticano II tenemos pues un, un cambio de, de visión acerca de, de, del, del celibato y es el Presbiterior Mordinis número 16 en donde se confirma la ley del celibato y aquí les leo, el celibato que primero solo se recomendaba a los sacerdotes fue luego pues impuesto por ley en la Iglesia Latina a todos los que habían de ser promovidos al orden sagrado. Esta legislación, por lo que atañe a quienes se destinan al presbiterado, la aprueba y confirma de nuevo este, santo, este sacrosanto concilio. Entonces, esta eh, reafirmación que hace el Concilio Vaticano sobre el celibato eh, es reafirmado luego por el amplio magisterio de la Iglesia desde Papa Pablo VI con la encíclica Celibatus Sacerdotalis, eh, el mismo derecho canónico en 1983, el mismo catecismo de la Iglesia Católica, la exhortación Pastores Davo Bobis, el directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros del año 2013 en su segunda edición. Y también la ratio última, el don de la vocación presbiteral. O sea, todas básicamente lo que hacen es eh, de alguna manera repetir y ampliar lo que dice Presbiterorum ordines, Ordinis 16. Eh, y, el, y la normativa pues canónica pues está propiamente basada en la enseñanza del Vaticano II. Entonces vuelvo entonces al canon 277 que es la normativa eh, que, que les decía que es una síntesis apretada de toda la experiencia y doctrina de la iglesia sobre este tema por eso es que el canon comienza diciendo eh, la continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos o sea no habla no habla en primer lugar de la del celibato, sino habla de la continencia. Entonces, eh, así comienza el canon. Los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos. Quiere decir que todavía es, eh, no es, como dijo el padre Palafox, no es el celibato por el celibato, sino que el celibato es la... De alguna manera, el, el resultado y el ámbito en que se debe vivir la continencia. Eh, por eso está en el primer plano. Es perfecta... Bueno, continencia, ya les había este, explicado cómo lo entendemos, que es la abstinencia de las relaciones sexuales. Pero en una nueva concepción también podemos... Eh, interpretar en este concepto eh, todo el dominio de sí mismo, el autocontrol en, con relación a la inclinación sexual natural que una persona tiene hacia otra ya sea de, del mismo o de diferente sexo que la puede llevar al enamoramiento o al apego afectivo o incluso a la relación sexual de tal manera que encontramos en la experiencia general y también en algunos, o quizá muchos sacerdotes, la experiencia de la relación sexual fuera del matrimonio, porque son célibes. O sea, es decir, es una realidad natural, es una inclinación natural. Entonces, eh, cuando hablamos de continencia, el clérigo tiene que reencauzar esta inclinación natural a un apostolado más fecundo. Por eso es que los, los, el, matrimonio, el matrimonio es incompatible con la vivencia de la continencia. Por eso en la Iglesia Latina eh, se ha mantenido la ley de la continencia perfecta o del celibato. Entonces, eh, y es aquí, como dice el canon, por lo tanto, dice el canon, eh, por lo tanto quedan sujetos a guardar el celibato, como un don peculiar de Dios. Entonces, eh, pero que la continencia sea perfecta y perpetua es una, es una expresión que implica por un lado un compromiso radical, que no admite paréntesis o vacaciones como era en los primeros siglos de la iglesia que, que se abstenían de la relación sexual la noche anterior a la que prestarían un servicio del altar entonces tenían de alguna manera sus espacios para cumplir el débito conyugal con sus esposas en cambio ahora el, 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 el clérigo Está consagrado a Cristo y a su servicio permanentemente, de tal manera que la continencia es perfecta, no admite espacios. Y es perpetua porque, porque es para toda la vida. Es el compromiso con Cristo, el, pues, el clérigo es para toda la vida. Y la motivación pues, es por el reino de los cielos. Eh, aquí podemos entender en un doble sentido esta expresión. Por un lado, la, la vida celibataria, o el célibe, es un signo de la realidad escatológica del reino de los cielos, eh, eh, en el que los resucitados no tendrán ni marido ni mujer. Y por el otro lado, el... el la vida del célibe facilita esa unión con Cristo con un corazón entero y para dedicarse con mayor libertad al ministerio sagrado y aquí esta que es la pues parte de la teología que presenta el magisterio quiero remitir al texto de San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 7 versículos 32 al 35 que establece eh, que establece la eh, que el no casado se preocupa de las cosas del señor de cómo agradarlo y en cambio el casado se preocupa de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer y etcétera y entonces al final dice san pablo eh, os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, sin división. Entonces, eh, el celibato es, pues, un don peculiar de Dios. Y es esto lo que han, eh, lo que han eh, resaltado eh, todos los documentos del Magisterio de la Iglesia. Pero a, a mí, personal punto de vista, eh, no es solamente un don especial de Dios, sino tiene que ser también una tarea. ¿Por qué? Porque, como decía yo, es, es una inclinación natural que tiene toda persona hacia otra. De tal manera que la, toda la formación en el seminario tiene que enfocarse también en la formación humana, de tal manera que, que el candidato al sacerdocio alcance una madurez psicoafectiva que pueda eh, llevar y vivir con alegría el celibato. Eh, pero por otro lado, eh, tiene que poner los medios, y por eso el párrafo 2 del canon 2.77 establece que, que, el, sacer, que el clérigo tiene que, eh, ser prudente en el trato con las personas que puedan poner en riesgo esta obligación, responsabilidad que tiene y, y en el párrafo 3 del mismo canon 277 establece que el obispo puede establecer eh, puede establecer normas particulares precisamente para ayudar al clérigo a vivir su vida castidad celibataria. Eh, en, el, en, el, en el directorio para el Ministerio Pastoral de los Presbíteros eh, des, hace un elenco de medidas cautelares que debe tener y que puede poner el clérigo para cuidar precisamente su vida eh, casta celibataria. Eh, el, como ejemplo, el arzobispo aquí de México eh, ha querido que sus seminaristas teólogos vivan en comunión en parroquias pero sobre todo que los sacerdotes eh, pues se esfuercen por llevar una vida en común y desde allí atender sus parroquias ¿no? Entonces, por ejemplo es una forma de, de norma particular que, que, que tiene como finalidad ayudar al sacerdote a vivir su vida casta celibataria. Eh, es tan importante esta, esta ley de la continencia perfecta y del celibato que el mismo código establece medidas, es, más que medidas, establece eh, como impedimento de orden, establece eh, la irregularidad para quienes se casan civilmente o atentan el matrimonio canónico establece la suspensión late sentencia para quienes no observan la continencia perfecta y entonces cometen el delito del concubinato o pecados externos graves contra el sexto mandamiento del decálogo y otras sanciones para quienes cometen delitos más graves como es eh, la, el, el, el delito contra el sexto mandamiento con coacción eh, públicamente o con un menor de edad o también eh, cometen el delito de pornografía infantil ¿no? entonces eh, son, son normas que vienen de alguna manera a tutelar también la ley del celibato yo quiero concluir porque ya este, el tiempo nos apremia recalcando que la ley del celibato, que es punto de llegada de la ley de la continencia, eh, no es una ley de derecho divino, sino es ley eclesiástica que proviene de la recomendación apostólica. Es una, es una ley que obliga en la Iglesia Latina a todos los clérigos, excepto a los diáconos permanentes casados aunque hay que decir que, que si por ejemplo un diácono casado en viuda le obliga la ley del celibato es decir no puede casarse otra vez bueno ya a, a no ser que pida la dispensa y sí lo podría hacer y como hemos visto el fundamento de, de esta ley no es solamente pastoral y jurídica sino también teológica de un sentido profundo eh, y pues con esto quiero terminar, espero haber podido iluminar un poco este tema desde el punto de vista jurídico, canónico. Gracias.